0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Det här är en artikel från Kvartal Hundra år av vanvård är nog av Rebecca Wilén Jag som läser heter Marika Lagerkrans Om föräldrar hade behandlat sina ungdomar på samma sätt som statens institutionsstyrelse SIS skulle de ha förlorat vårdnaden, skriver Rebecca Wilén fildoktor i psykologi hon berättar om flickor på CIS-hem och om vanvård, något som hon själv har erfarit. Hellre fängelse i tre år än SIS i sex månader, så sa Rebecca i våras till P4 Väst, efter att nyligen ha vistats på ett ungdomshem som drivs av statens institutionsstyrelse CIS. SIS driver 23 ungdomshem med drygt 700 platser. Där bedrivs individuellt anpassad tvångsvård av barn och ungdomar med allvarliga psykosociala problem men även unga som dömts till sluten ungdomsvård. Själv var jag 14 år när socialtjänsten i mitten av 1990-talet placerade mig på två olika sishem. hem kollektiva bestraffningar, avsiktliga kränkningar, oprovocerat fysiskt våld från behandlingsassistenter och vid ett tillfälle från en lärare en onödigt kränkande kroppsvisitation och indragen medicinering som bestraffning av den medicinska personalen. Det jag var med om på CIS skakade mig i grunden och det skulle ta många år innan jag började berätta om det jag varit med om. Idag utsätts barn inte längre för statlig vanvård eftersom staten inte längre ägnar sig åt ungdomsvård. Slutbetänkandet från vanvårdsutredningen visade på omfattande statlig vanvård av omhändertagna barn och unga mellan 1920 och 1980. Det var dessutom många som vittnade om fortsatt vanvård vid statens ungdomshem även efter 1980. Det gick inte längre att blunda och sis avvecklades. Så borde den artikel ha börjat, men det gör den dessvärre inte. Enligt barnombudsmannen fortgår alltjämt den svenska statens vanvård av tvångsomhändertagna barn och unga och vanvårdsutredningen ledde inte till några reella förändringar. En granskning från Ekot 2009 avslöjade att isolering fortfarande användes i rent bestraffningssyfte och Kaliber avslöjade året därpå att tjejer fått kläder och underkläder våldsamt avdragna av manlig personal i samband med isoleringar. Ungefär tusen ungdomar per år vårdas på sis, varav drygt 300 är tjejer. Det finns några centrala skillnader mellan flickorna och pojkarna. Killarna, 75 procent, placeras främst på grund av att de är brottsaktiva medan 63 procent av tjejerna istället placeras för eget missbruk eller det som kallas övriga orsaker, till exempel självskadebeteende eller att de befunnit sig i olämpliga miljöer. Att relativt få tjejer har begått brott och att de i högre utsträckning än killarna kämpar med svår psykisk ohälsa gör det svårt att tala om cis-ungdomarna som en gemensam grupp. I denna artikel har jag därför valt att fokusera på tjejerna. Under 2010-talet är Jasmin Bergström en av de ungdomar som avslutar sitt liv på ett cishem. Hon blev 13 år. Sin sista tid i livet tillbringade hon instängd i ett isoleringsrum med en anslutande rastbur. 2018 intervjuade aftonbladet fem tjejer som nyss vårdats på Sishem och alla berättar dem om, om våldsam personal. "Jag har fått mitt huvud dunkat in i väggen", berättade Vendela Darabi som var 13 år när hon placerades på Sishem. Amanda Karunen blev en gång nedlagd av personal på ett så våldsamt sätt att hon fick sprickor i revbenen. Josefin Larsson säger att de kunde bli upptryckta mot väggen bara för att de höjde rösten mot personalen. Bland de verbala kränkningar som personalen utsatt dem för fanns snorunge, hora, dum i huvudet, att jag aldrig kommer bli något, att jag är misslyckad. Om nakenvisitationer berättade Josefin att hon ombads hoppa runt i en ring naken. Hon säger sig även ha blivit erbjuden att köpa narkotika av personal som krävt betalt i sexuella tjänster. Fyra av tjejerna berättar att det förekommit sexuella relationer mellan tjejer och personal på avdelningarna. Den ideella organisationen Skyddsvärnet bekräftade nyligen bilden av att det finns cis-personal som sexuellt trakasserar och förgriper sig på ungdomar. I Barnombudsmannens årsrapporter från 2010, 2011 och 2019– Finner vi vittnesmål om kollektiva bestraffningar, godtyckliga regler, övervåld samt oberättigade och våldsamma nedläggningar. Nedläggningarna avser vanligen ett särskilt polisgrepp där armen vrids upp bakom personens rygg på ett smärtsamt sätt varpå denne tvingas ned på mage och ett knä trycks in i ryggen mellan skulderbladen för att hålla personen nere. Greppet är starkt kritiserat eftersom det finns risk för kvävning. Inom kriminalvården är det helt förbjudet att använda och inom svensk polisutbildning genomförs sedan cirka 25 år en mycket noggrann utbildning rörande de stora riskerna med greppet. Samma grepp har orsakat ett antal uppmärksammade dödsfall. I Sverige har minst två personer avlidit till följd av greppet och i USA orsakade det nyligen George Floyds död och gav näring åt den internationella rörelsen Black Lives Matter. I Frankrike förbjöds polisen förra året att använda greppet. Själv blev jag som 14-åring nedlagd på detta sätt. På CIS, bland annat i samband med att jag hade fått tillåtelse att kort tala med min pappa, som ringde utanför telefontiden. Det visade sig att han var ledsen och hade självmordstankar. Samtalstiden tog snabbt slut och behandlingsassistenten gestikulerade irriterat åt mig att avbryta samtalet. Välkommen till oss på apoteket. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara förchymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik all inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Till slut skrek jag åt honom att min pappa håller på att ta livet av sig. Då rusade flera manliga behandlingsassistenter fram, bände loss luren ur mina händer, körde upp armen bakom min rygg, slängde ner mig på golvet och släpade mig sprattlande bort till mitt rum där jag vräcktes ned på mage på golvet och fick ett knä intryckt i ryggen. I juni 2021 rapporterade Sveriges Radio att samma farliga grepp hade använts vid ett sishem i Mellerud och att Inspektionen för vård och omsorg, IVO de som har ansvaret för att kontrollera att allt går rätt till under sju års tid nonchalerat upprepade anmälningar om övergrepp och kränkningar vid hemmet. Barnrättsbyrån, Bris, Ekpat, barn Rädda barnen och UNICEF Sverige skrev tidigare i år ett öppet brev till socialminister Lena Hallengren där de krävde omedelbara åtgärder mot vanvården på CIS. Uppgifterna om missförhållanden på olika CIS-hem är tyvärr inte en nyhet för många av Sveriges barnrättsorganisationer. Vi hör barns vittnesmål genom media år efter år vittnesmål om att detta inte är en enstaka incident eller kopplat till ett enskilt sishem utan att detta ter sig vara systematiskt inom sis. Om föräldrar själva hade behandlat sina ungdomar på samma sätt som sis skulle föräldrarna ha förlorat vårdnaden. Men vem kan frånta staten vårdnaden när den brister som vårdnadshavare? Riksdagens socialutskott krävde under våren 2021 att bristerna på CIS måste åtgärdas och att målet bör vara att användning av tvångsmedel ska upphöra. Under sommaren kom regeringens svar, där man menar att de åtgärder som hittills vidtagits och initieras kommer att få positiva effekter för vården av ungdomar på CIS- i ett avslutande stycke står följande att läsa. Det har framkommit vittnesmål om att barn och unga, både flickor och pojkar som befinner sig på statliga ungdomshem har utsatts för sexuella övergrepp och trakasserier. Även Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, lyfter att anmälningar gjorts om sexuella och andra övergrepp. Bland de som har utfört övergreppen finns andra ungdomar, verksamhetens personal och andra personer som varit i kontakt med ett familjehem. Regeringen följer utvecklingen även när det gäller dessa missförhållanden. Regeringen följer utvecklingen. Jag undrar om samma formulering går att finna i socialtjänsternas utredningar av barns hemförhållanden. Det har framkommit att barnen utsatts för sexuella övergrepp och trakasserier av föräldrarna. Barnen bor fortsatt kvar i föräldrahemmet. Socialtjänsten följer utvecklingen. Sishemmen har sin bakgrund i de uppfostringsanstalter som upprättades i mitten av 1800-talet. Med syfte att komma till rätta med barn och unga- från de lägre samhällsklasserna som ansågs ha beteendeproblem. En idag är det främst barn från resurssvaga familjer som vårdas på institutionerna. Vid 25 års ålder är det få av oss som har vårdats på SIS som har en utbildning utöver grundskola. Många kämpar med svår psykisk ohälsa, dålig ekonomi, missbruk och kriminalitet. Många av tjejerna har blivit mammor redan som tonåringar och allt för många kommer inte att uppleva sin 25-årsdag. Vi är få som blir vuxna med en livssituation som ger oss ork och trovärdighet nog att berätta om det vi varit med om. Att våra berättelser ignoreras brukar förklaras på två sätt. Ett, missförhållandena är inte systematiska. Det handlar om enstaka fall och Två. Det finns inga alternativ för dessa svårt utagerande ungdomar. Detta får mig att undra vad statligt finansierade CIS-forskare sysslat med under de senaste decennierna. Hur kommer det sig att det än idag inte finns forskningsstudier som faktiskt tagit reda på hur utbredd vanvården är på cis -hem? och med tanke på hur kritiska många forskare faktiskt är mot hur tjejer behandlas i avsaknaden av effektstudier där resultatet av andra boendeformer jämförs med sishem uppseende väckande istället månar man om små kvalitativa studier där bara ett fåtal individer ingår Forskning som besvarar hur utbredd vanvården är och vilka alternativ som fungerar bättre än SIS skulle inte bara ha ett bättre brukarperspektiv utan bör också ligga i alla inblandades intresse. Vidare behöver vi satsa mycket mer på familjehem eftersom vi vet att behandlingsfamiljer faktiskt ger bättre resultat än CIS-hem. Trots detta får bara 30-40 ungdomar per år en behandlingsfamilj, istället för att placeras på SIS. där över tusen ungdomar hamnar varje år. Det är djupt tragiskt. De alternativ som idag finns till SIS är de icke-statliga ungdomshemmen för vård och boende, HVB-hem och andra privata eller kommunala behandlingshem, barn- och ungdomspsykiatrin samt kriminalvården. Dessa varierade och fullgoda alternativ existerar redan och sis skulle således kunna avvecklas. Av allt att döma bör statens fokus utöver kriminalvård begränsas till gedigen objektiv tillsyn och kontroll- av de institutioner som bedriver barn- och ungdomsvård. Hundra år av vanvård måste leda oss till slutsatsen att staten har förbrukat sitt förtroende som vårdnadshavare. Detta var en artikel från kvartal. Hundra år av vanvård är nog av Rebecca Villén. Jag som läste heter Marika. Rebecka Rebecca Wilén är filosofie doktor i psykologi med särskild inriktning på rättspsykologi och metavetenskap. Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njuta av en Big Mac, McFish eller Cupper Cheese Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sport Deal. Bara på McDonalds. Okej hörni, gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik.